0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Hallo allemaal, vandaag heb ik de kans gekregen om Helene Houtsmuller te interviewen. Wat een mooi interview weer, waarin je haar jarenlange werkervaring uit de verhalen en inzichten proeft. Helene is een klinische verloskundige en docent. Zij werkt inmiddels al 28 jaar in het Groene Hartziekenhuis in Gouda. Daarnaast is zij gastdocent op verschillende verloskundescholen in Nederland. En sinds 2006 bestuurslid van InZwang, een verloskundig samenwerkingsverband. Helene heeft als leus voor zwangeren, heb vertrouwen in je eigen lijf en in je eigen kunde. Veel plezier! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag met Helene Houtsmuller in Gouda in het Groene Hartziekenhuis. Welkom op de podcast, Helene.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel voor de, de tijd die je hier wil voor vrijmaken. Je hebt net je dienst gehad. Was ja. het een rustige, drukke dienst voor je? Uh,
1: het was uh, middelmatig. Het was niet heel druk, maar ik ben een nieuwe collega aan het inwerken. Dat dus vergt altijd wat extra aandacht. En uh, twee... Artsassistent, ik kom assistent bij en ik ook wat aandacht geven. Dus in dat opzicht was het wel een beetje druk. Ja, dat je. Ja, aandacht moesten doen. Verdelen. Voor de patiëntenzorg niet zo heel erg, maar wel voor ja. de zorg voor de rest van de mensen die met mij meewerken dan.
0: Ja, dus uit verschillende perspectieven het ja. bekijken. Ja, mooi. Ja, want je werkt al een hele tijd sinds 1990 in het Groene Hartziekenhuis. Ja. Een ja. trouwe ja. collega.
1: Ja, zeker. Ja. En zeker. ja.
0: En ik wil je eigenlijk al eerst beginnen met het vragen van hoe is dat ontstaan bij jou, de interesse in verloskunde. Waarom wil je na je gymnasium verloskundige
1: worden? Um, nou, ik was eigenlijk vanaf mijn kleutertijd dacht ik, ik wil dokter worden. Ik was altijd heel erg geïnteresseerd in medische zaken en medische films. En ik vroeg altijd de hand van het lijf van mensen die dan iets hadden. Dus ik was het hele periode toen ik op het gymnasium zat van plan om geneeskunde te gaan studeren. En je raadt het al, daar werd ik voor uitgeloot toen ik examen had gedaan. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Toen heb ik een jaar gekozen wat tegenwoordig een tussenjaar heet. Dus gewerkt en bekeken, wat zal ik dan gaan doen. En stel je voor dat ik weer heb uitgeloot. Nou, dat gebeurde weer, werd ik weer uitgeloot. Toen had ik bedacht, dan ga ik een andere studie doen. Toen heb ik pedagogiek gekozen. Toen ben ik een jaar pedagogiek gaan studeren. En telkens tijdens dat jaar baalde ik van het feit dat ik niet in die geneeskunde zat. En toen hoorde ik van iemand over verloskunde en dat dat toch ook best wel een opleiding is waar je veel ziet. Uh, in ieder geval, het is medisch getint en je bent ook met mensen bezig, dus ik dacht, dan ga ik daar maar eens kijken. En toen heb ik daarvoor gesolliciteerd en werd ik daar afgewezen. Dat was toen nog in, in die tijd, uh, moest je gesprekken doen.
0: Dus drie keer eigenlijk al een,
1: ja. een tegenslag. teleurstelling. Teleurstelling, ja. ja. En toen dacht ik, uh, waarom. Ik, ik, was daar ook... ik kwam daar, ik denk dat ik uh, twintig was of zo toen ik daar voor de eerst. Dat gesprek voerde. En toen had ik ook een beetje uh, het gevoel dat het gesprek niet lekker liep. Ik, wist niet waar, ik was er niet tegen opgewassen. Die mensen die daar zaten, die stelden vragen waarvan ik dacht, waarom wil ik dat van gewoon weten? En toen ik het jaar daarop daar weer aan mee ging, hoor, toen wist ik hoe ik daarheen moest. En mm -hmm. toen dacht ik ook, weet je, nee, jij stelde nu net de vraag van waarom wil je dat? Ja, waarom wil je dat? Het is net waarom je spinazie wel lekker vindt of niet. Je vindt gewoon, je hebt interesse in een bepaald uh, werk. En dat is je gewoon, ja, bijna zou je zeggen aangeboren. En zo heb ik dat ook uitgelegd daar toen. Je gaat me toch ook niet vragen waarom ik spinazie lekker vind. Nou, dat was in de roos, want toen ben ik wel aangenomen. En toen, nou zo ben ik erin gerold en heb die opleiding gedaan. Dat is natuurlijk al best wel weer een tijdje geleden. Toen was de verloskundeopleiding nog drie jaar. Mm -hmm. Ik vond het heel anders dan nu. Maar goed, uh, ik vond het wel heel erg leuk. En ik, uh, die, die wens om geneeskunde te studeren, studeren heb ik toen eigenlijk een beetje laten varen. En uh, nou ja, zo ben ik dus in de verloskunde terechtgekomen.
0: Ja, en uh, heb je later nog getwijfeld van... Nou, ik zou toch nog wel geneeskunde gaan doen. Of heb je zoiets van... Nee, dit is echt wat ik wil. en Ik heb alles wat ik nodig heb, zeg maar, op het gebied van werk.
1: Um, nou, ik had een... Toen ik van school af kwam, heb ik een jaar waargenomen in huispraktijken. Want ik werd toen de tijd eigenlijk opgeleid voor de huispraktijk. Dus voor de praktijk waar de verloskundige, naar als, als patiënt heen gaat, als er niks aan de hand is. Mm -hmm. Dus ongecompliceerde zwangerschappen. En toen ik daarin werkte, kwam ik erachter dat als het leuk en spannend werd, als ik dacht, nou wordt het leuk, dan moest ik het overdragen aan iemand anders. Dat vond ik niet leuk. Dus toen kwam alweer die wens om toch wat anders te gaan doen. Maar geneeskunde, ja toen dacht ik, dat wordt me dan net... Weer een te lange weg. Want ik was dan toch zeker nog tien jaar studeren. En ik had net een soort van een baan. Dus ik had ook geld en ik vond het gewoon leuk om te werken. Dus toen werkte een vriendin van mij hier in dit ziekenhuis en die zei: kom eens een keer bij ons kijken. En toen ben ik daar gaan solliciteren en ik daar gaan werken. En toen kwam uiteindelijk wel, die gynaecoloog in die tijd die namen ons echt mee met alles wat ze deden. Dus dat was eigenlijk ja, een soort in service uh, geneeskunde opleiding. We Zelfs wel gespec ja. gespecialiseerd in de verloskunde, maar ook zwangere vrouwen kunnen van alles krijgen. En ik werd altijd bij alles meegenomen, dus dat was een hele leuke tijd. En wat vind je het
0: mooiste of het boeiendste aan je werk? Welk gebied van verloskunde?
1: Dat, vind ik, dat vragen natuurlijk heel veel mensen in de loop van je leven. Dat is een moeilijke vraag, want het is niet één ding. Het is, er is niet iets het mooiste. Het mooiste ervan is dat het zo divers is. En dat maakt dat ik het heel leuk vind. En dat ik het ook leuk vind om het te blijven doen. Mm -hmm. Wat ik net al zei. Je bent niet alleen maar met verloskunde bezig. Je hebt ook uh, mensen die het vak moeten leren. Ik vind het onderwijs heel erg leuk. Maar ik zou nooit alleen onderwijs willen geven. Want ik vind ook. Als je mensen goed onderwijs wil geven over een praktisch onderwerp. Dan moeten ze zelf ook in dat vak werken. Anders kan je niet goed uitleggen. Althans, dat vind ik. Ja, ja. Dan kan je niet, ben je niet erg geloofwaardig. Als je niet daar zelf ook aan dat bed staat. Dus dat... Die combinatie vind ik juist leuk. En ook uh, kijk, je kan natuurlijk heel idealistisch zeggen van ik wil mensen zo, uh, zo graag helpen. Dat is, dat, dat is ook zo. Ik ben wel een soort in hart en nieren iemand die vindt dat iemand een goede ervaring moet hebben met mij. En uh, maakt niet uit wat, weet je, kom je voor een bevalling, dan, maar ook kom je voor een miskraam ook. Of kom je voor een geboorte van een dood kind, dan moet je ook. Laten we zeggen. Met een goede ervaring de deur uitstappen. Dus dat is ook wel mijn ultieme doel in de zorg. Mm -hmm. Iedereen een goede ervaring geven. Ja, en
0: via bijvoorbeeld een miskraam of een doodgeboorte... Is dat voor jou... Was dat een drempel? Is dat een moeilijk stuk? Of
1: nee, Ging dat gek genoeg helemaal niet. Nee, ja. nee want je, je, als je daar... Het is soms wel lastig om een kamer binnen te stappen. Dat is niet... Uh, Zeker als je nog jong bent. Want dan heb je nog niet zo heel veel ervaring daarmee. Maar je weet, je leert. Als je dat doet. Dat uh, mensen heel veel aan je kunnen hebben. En al, al ben je alleen maar. Als, als wijg je alleen maar. Of als ben je alleen maar op die kamer. En, en je bent er alleen maar al. Dat is soms voor mensen al genoeg. En dan leer je juist dat het een uitdaging is. Om daar die goede ervaring te geven. En om, het draait toch ook een beetje om. Je aanpassen aan wat daar gebeurt. Dat is... Trouwens bij alle bevallingen ook zo. Je bent op bezoek bij iemand. Je bent niet uh, de baas die daarna eens even gaat vertellen. Ik kom het hier doen. Nee, je bent op bezoek. En je voegt je naar wat die mensen willen. Ja, ja. En, en dat is dus bij, ook bij teleurstellingen. Is dat juist waar je juist heel veel voor mensen betekenen. En de een zal heel veel, steun, of, of weet ik, veel praten nodig hebben. En de ander juist alleen maar zwijgen. Dat is juist het mooie om daar, om daar aan te voelen hoe je dat moet doen. Ja,
0: dus dat is eigenlijk... Openstaan en ontvankelijk zijn voor wat anderen uh, ja. in die begeleiding. Ja. Ja. Uh, ja. Inderdaad, heel, uh, heel drukwekkend lijkt me dat ook wel. En als je de klinische verloskundige en de eerste lijstverloskundige... welke rol heeft de klinische verloskundige volgens jou? Zeg maar? Wat zijn de belangrijkste kernpunten in een ziekenhuis?
1: Maar wat ik hier heel belangrijk vind, en dat zullen in alle ziekenhuizen zijn, is dat je... Uh, de patiënten met een medische indicatie die bij de gynaecoloog komen dat je die toch een warm gevoel geeft in de zwangerschap want het is toch vaak zo, en dat is misschien niet eens de persoon maar dat is de hectiek van een ziekenhuis daar moet alles snel, alles er wordt van alles tussendoor geregeld de gynaecologen hebben daar gewoon minder tijd voor dus ik vind dat wij er heel erg zijn om die warmte en die uh, persoonlijke aandacht voor mensen te brengen in het ziekenhuis en hoe doe je dat? Uh, door veel uh, en spreekuren op te eisen, want daar komen dan zwangeren die in ieder geval ons een paar keer gezien hebben, ons als verloskundigen. En, en wij praten gewoon over gewone dingen. Vaak zijn, uh, natuurlijk zijn er ook wel gynaecologen die, dat wel, die er wel de tijd voor nemen, maar toch is het vaak minder. En omdat wij heel erg specifiek zijn opgeleid in de situatie van zwangerschap alleen, zonder medische indicatie, hebben wij juist heel veel oog ook voor dat gedeelte. Mm -hmm. Als je zwanger bent, wat gebeurt er dan met je? En wat verandert ja. er allemaal in je lijf? En niet zozeer van, we hebben hier een klacht... en het zal dus wel dit of dat zijn. Dat is een hele andere benadering. Ja,
0: dus, dus heb je een soort uh, voorbeeld... Hoe,
1: ja, ja dat, dat, dat is op zich wel... Uh, als iemand binnenkomt... Mm -hmm. op je dan nodig je mij even naar binnen komen en dan zeg je... Goh, hoe is het? En dan zegt zo iemand... Uh, nou... Ja. En dan zeg ik zwaar, hè, zo die laatste weken. Weet je, zo ga ja. je met iemand praten... En als ik zeg van, goh, het baby ligt nu in stuitligging, dat is wel even tegenvallen. Dan zegt iemand, ja, dat is inderdaad, nou, dan ga je een gesprek beginnen over wat zou je nou zelf het liefste willen. Wil je, wil je graag gewoon bevallen? Als iemand dan ja zegt, dan ga ik zeggen, dat kan. En dan hebben we wel een aantal dingen waar we over moeten praten. Als je bij, soms bij artsen komt, dan zeggen ze, nou, je hebt stuitligging en dit is de ene mogelijkheid en dat is de andere mogelijkheid. Die is een dit risico, daar is een dat de risico, dus wat, wat wil je graag? Dat vind ik een hele andere benadering. Ja. Ja, ja, en wij zijn ja. juist gewend vanuit dat andere gedeelte te praten. Van wat zou je nou zelf graag willen en hoe zou je dat dan willen doen? En, en dan voeg ik zo langzamerhand die voordelen en die nadelen daar wel in in dat gesprek. Dus ik denk dat wij daar wel voor wel meerwaarde in kunnen zijn in een ziekenhuis. Ja. Is daar altijd al aandacht voor geweest of is het iets van de laatste jaren? Het is de laatste jaren veel meer... Uh, mijn mensen denken zelf veel meer mee. Dus dat is de laatste jaren natuurlijk veranderd. Mensen lezen veel, op internet vinden ze van alles over klachten, over ziektebeelden, over van alles in de verloskunde. Dus die komen met veel gerichtere vragen. En vroeger, vroeg ja, ik heb nu al vroeger, dat klinkt heel oudbollig, maar <laughs> 20 jaar geleden vroeg niemand wat. Ja, het klinkt gek, dat zal niemand geloven, maar dat was gewoon echt zo. Je kwam gewoon je met, met een bloeddruk en als er wat was, dan was er wat. En als er niks was, ging niemand daarnaar vragen. Dus ja. het is wel een hele andere tijd. Ja, veel meer interactie. ja. En op zich wel terecht, want we willen graag dat mensen kennis over zichzelf hebben over hun eigen lijf. En een beetje de eigen regie in handen houden totdat ze ons nodig hebben. Dat, dat helpt ook wel juist in deze tijd met heel veel internet en heel veel uh, spannende verhalen overal. Dat mensen zelf een beetje hun weg daarin kunnen vinden. Want anders word je overladen door van alles waar je van in paniek gaat raken. Ja. ja, dat
0: uh, sowieso is natuurlijk heel veel inderdaad, informatie en daardoor misschien ook weer moeilijk. De bomen door het bos ja, te...
1: Ja, ja en te dat daar, daar, door mensen meer kennis te geven en ook meer uh, daar zelf over te laten nadenken. krijg je toch uh, uh, beter, beter tegen opgewassen, denk ik. Ja, ja.
0: En, uh, nou, als er een bevalling is, wat, wat is jouw rol? Je hebt het al het over gehad hoor, maar wat, wat is vooral belangrijk voor tijdens de bevalling?
1: Um, nou ja, er zijn... Uh, laten we zeggen, als het goed is, hoef je in mijn bevalling niet zo heel veel te doen. Als mensen ondersteunen, daar waar het nodig is. En ja, het kind wordt toch wel geboren. Ook als ik ja. er niet bij ben. Alleen dat is voor mensen nogal paniekerig, omdat ze graag willen dat iemand zorgt dat, dat het goed komt. En daar kan je voor aanwezig zijn. En, en dan doe je natuurlijk wel een paar handelingen, je toucheert af en toe. Maar ik probeer het ook wel eens aan een co-assistenten uit te leggen bijvoorbeeld. Die zeggen, dan zullen we gaan toucheren. En dan vraag ik waarom. En dan zeggen ze met grote ogen, nou dat moet toch elke twee uur. Ja, maar waarom? Dat proces gaat wel door, ook als wij niet toucheren. Ja, als iemand het zelf al weet, oké. Okay, dan wilde ze zelf weten hoe ver het was. Nee, ja, ik dacht dat het elke twee uur moest. Ja, maar we moeten er even over nadenken waarom we dat soort dingen doen. Ja, ja. Dus ik ben meer, veel meer van uh, wat, uh, wat is nodig. Kijk, als je merkt dat, als je aan het inleiden bent en iemand heeft een rug dan weet die mevrouw zelf niet meer hoe het gaat daarbinnen. Want die mm -hmm. voelt dat niet. Dus ja, dan moet je afspreken met elkaar. Hoe vaak gaan we dan voelen dat er toch wel iets vordert? Ja, ja. Dus dan ben ik in die zin aanwezig om dat te doen. Maar zo mm -hmm. maak je een plannetje voor iedereen anders. En de ene heeft veel ondersteuning nodig met de weeën en de ander niet. Soms hebben mensen een heel eigen systeem wat prima zelf kunnen.
0: Ja, ja. En vraag me maar, af, want je in het begin gaf je aan van nou, ik vind ook de wanneer het wat ingewikkelder wordt, een bevalling, interessant. En aan de andere kant heb je zoiets van, nou ja,
1: laat het maar gaan. Laat maar gaan.
0: En, en, <laughs> dat lijkt een soort uh, tegenstelling. Ja.
1: Hoe, hoe zie jij dat? Maar dat is juist, uh, oké, okay, als je lang werkt, dan ga je daar een gevoel voor krijgen van wanneer er dingen nodig zijn. Ik, ik vind het prettig als, iemand, als ik alles laat gebeuren zoals het gebeurt, hè. En op het moment dat het dan niet meer loopt zoals het moet gaan, bijvoorbeeld het kind komt in nood of uh, het, het lukt allemaal niet, dat je dan zelf kan afmaken. Dat je niet daar alsmaar iemand anders voor hoeft te roepen als je, mm -hmm. ik kan namelijk nou heel goed zeggen van joh het werkt allemaal niet, wat we aan het doen zijn, we moeten een vacuum doen, dan kan ik dat ook zelf doen.
0: Ja, is dat door de NPA die je hebt gebaald, in,
1: uh, in Rotterdam, de... Master Physician Assistant. Nou, dat, dat is niet daardoor. Eigenlijk denk ik daarvoor ook al en Dat kwam door die gyrologengroep die hier zat. Die dat ook een beetje onzin vond. Dat, dat iemand anders dat dan moest doen. Want doe het maar zelf. Want het is jou ook wel te leren. Dus, en daarna, nu voel ik me iets meer gedekt door die opleiding. Dat ik ook iemand achter me heb staan die zegt dat, ja, dat ik regulier ja. dat regulier uh, kan doen. Dat maar dat is dus wat ik bedoel met als het. Wat ik eerder bedoelde met als het spannend wordt. Dan moet ik gewoon mee kunnen blijven doen. Of niet te zeggen van. hier, Nou mag jij het doen. En dan uh, trek ik mijn handen er vanaf. Dat vind ik een beetje een soort van krom. Terwijl ik wel alle kennis heb En alle ja. mogelijkheden om het zelf te doen. Behalve dan een keizer. Zijn. Die kan ik niet doen.
0: Nee, dat, maar daar ben, kan je wel bij zijn. Ook, of
1: dat... nee. nee. We stellen hooguit de, de indicatie. Het gaat niet lukken. Dus nu ja. hoort dat. Het. Ja. Ja, tenminste dan bel je natuurlijk wel eerst de gynaecoloog. En dan zeg je gewoon. Dat gebeurt, wat vind jij? En dan sluit je samen om die om en dan nog allemaal met de medeweten van de mensen waar het om gaat. Ja, ja, ja. En welke problematiek
0: kom je veel tegen het gebied van lichamelijk, medisch en psychologisch,
1: mentaal? Dat vind ik een moeilijke vraag. Wat we nu hier in Gouda veel hebben, is mensen die geen Nederlands spreken, geen talen spreken, Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld. Dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, dat is, dat is echt heel lastig. Want als je niet met mensen kan praten... Kijk, ik denk dat je altijd een bevalling kan doen. Of iemand nou... Uh, niks kan zeggen. De natuur die kan ik wel opvolgen. Maar als je... Als iemand blijkt drie keizersneden te hebben gehad in Syrië... En met een boot gevlucht is en in Nederland komt. En hier zit je dan iemand voor je die drie keizersneden heeft. Dat je weet helemaal niet waarom. Uh, je kan geen woord praten. Ja, zo iemand... Hoe moet, je, hoe moet je die... Wat moet je daar... Ik vind het moeilijk. Ja,
0: wat doe je dan? Ja, een tolk bellen. Maar ja, je ja, kan niet overal
1: een tolk bij bellen. Want die, zijn, die moet je regelen. Die moet de tijd hebben. Op je spreekuur kan je dat wel doen. Maar stel dat iemand met tweeën op je verloskamers komt. Kan je moeilijk de hele bevalling een tolk aan de telefoon houden. Gaat niet. Ja. En ik, uh, ik, heb, ik heb meegedaan aan ook een uh, trauma centrum op de televisie. We hebben hier een tijdje geleden een uh, paar afleveringen van die serie Traumacentrum opgenomen. En dan wilden ze mij volgen in mijn vak toen ik een keer een Syrische vluchteling kon bevallen. Nou, daar dacht ik, het is ook wel eens mooi dat dit op televisie komt, want het is echt heel moeilijk. Die mevrouw moest persen omdat het kind het niet goed deed en die oh. deed het gewoon niet. Ja, zeg maar dat je, je met je hand in het haar. En, ja. en, dan, en dan probeer je de man te. die, die sprak ook geen Nederlands. Er kwam er een buurvrouw, dat was wel leuk. Die, nee, die. Er kwam iemand, die man had iemand gehaald en die kwam binnen. En toen zei ik, ah, daar komt de hulp. U kan zeker wel vertalen, bent u de zus? Van uh, meneer. En toen zei ze: Nee, ik ben de buurman. En toen dacht ik: Oh, die spreekt ook geen Nederlands. Die weet, die weet niet eens het verschil tussen man en vrouw. Dus toen, maar goed, ja. iedereen probeert dan wel mee te doen, maar dat is toch veel lastiger dan in je eigen taal. In lichaamstaal is het niet goed Heel over te moeilijk. Ja. En kijk met mensen uit dat, die landen: Je weet niet wat er allemaal voor trauma's en allemaal voor dingen ja. die in het verleden zijn gebeurd, waardoor zij ook blokkeren of niet ja. op hun lichaam, lichaam reageren, zoals. Wanneer alles uh, oké okay was, het is toch. Ik neem je allemaal mee. Moeilijk, inderdaad. ja. Dat vind ik een heel mooi probleem. Nou ja, dat is niet waar ik meteen aan nee. zou denken. <laughs> nee, maar daar, als je. Ik zit ook best wel lang in het vak en dan is het ook wel. Ja, waarvoor ben je nou nog echt. Waar loop je nou echt tegenaan? ja.
0: En, en uh, zeg maar voor de vrouwen, zeg maar zelf. Als je kijkt van wat kom je veel tegen bij vrouwen zelf als problematiek. Uh, of bezit als ik noem maar wat, of juist uh, uh, mentaal bepaalde blokkades. Of...
1: Um, ja, het is elke paar jaar weer soms iets nieuws. Er ja. zijn van die dingen die je ineens veel ziet voorkomen en dan volgens na een paar jaar heb dat weer weg en dan weer wat anders. Waar we nu heel erg mee zitten, is met. Uh, Mensen heel erg doordringen van dat ze het baby goed moeten voelen. Dus krijgen we ook heel veel mensen die de baby niet goed voelen. Oh, nou, de is het ja, En of. daar moet je heel veel onderzoek naar doen. En in de meeste gevallen is er gelukkig niks aan de hand. Maar in een enkel geval wel. Dus je moet het wel allemaal doen. Ja. Dat is wel iets wat, vo, wat, wat voorheen minder veel minder was. Mm -hmm. Maar en dat het komt ook wel door onszelf. Want daar hebben we veel meer op gehamerd. Dat mensen dat zelf goed in de gaten moeten houden. Ja.
0: Dus meer de, ja, het zelf... Dus intuïtief aanvoelen, het zelf voelen bewegen, dat op zich? Ja, die dat intuïtief,
1: maken, dat, dat deden we vroeger natuurlijk wel. Intuïtief aanvoelen, dat was ja. er vroeger wel, weet ik zeker. Mm -hmm. Want dan kwamen er ook mensen die dat niet voelden. Mm -hmm. Of niet goed voelden. Maar die intuïtie verdwijnt ook een beetje door al die informatie die je krijgt. Mm -hmm. Sommige mensen worden bang gemaakt, of bang van... Wat logisch is, als je buurvrouw iets is overkomen, dan word je banger. En doordat internet er ook is, lezen ze ook al hun verhalen. En op de televisie horen ze verhalen. Daar worden mensen soms ook angstig van. En dan... Ja, het jammer is dat als je, als je gestrest raakt als vrouw... Dan gaat je intuïtie ook weg. Dus dan voel je je sowieso minder goed hoe je baby beweegt. En of die het iets oké, okay, doet in je buik. Als je ja. ontspannen bent, gaat dat veel makkelijker. Dus op het moment dat mensen zich zorgen gaan maken, wordt het allemaal anders. En dan krijg je dus... Vaak als wij dan controleren en het is goed, dan ontspant ze het weer en gaat het kind weer bewegen. Ja, oké. Okay. is ja. grappig op zich kunnen we komen, zijn we er dan ook wel weer zo mee klaar. Het <laughs> ja. dus wel, vind ik jammer dat het zo. dat mensen zo bang zijn geworden. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel een. Uh, soms zeg ik wel tegen mijn dochter, ik heb twee dochters. 21 29, en 29, dus jullie straks kinderen krijgen, ga je er toch wel van genieten. hè? Want ja, mensen maken zich zoveel zorgen. Ja, dat... En dat intuïtieve aanvoelen dat dingen goed gaan, dat. dat dat is een beetje door al die informatie aan het verdwijnen ook wel.
0: Ja, dus dat inderdaad, wat klinkt ook weer zoiets van als je een open deur, als je bijvoorbeeld inderdaad vraagt van uh, ja, hoe voelt ik mijn kind? Uh, wat zou je dan kunnen meegeven, zeg maar, een soort tools of tips om contact ja. te maken met je kind? Ja, het ja. kan heel logisch of normaal zijn. Ontspannen. Lijf, en ontspannen, ja. en
1: uh, je ding doen. Kijk, als jij. Druk aan het werk bent. Is het logisch dat je dat kind niet voelt. En dat kind zal daaronder die situatie ook wel meer rustig zijn. Maar als je dan. S'avonds thuis komt en je gaat op de bank zitten. Dan gaan de meeste kinderen bewegen. Ja, Dan heb je je gewone ding gedaan. En dan voelt het ook oké. Okay. En Ik heb zelf natuurlijk kinderen gehad. Allemaal weer twintig jaar geleden. Dus dat was een andere tijd. En er was veel minder. Er was nog geen internet. Dus je kon niks binnenkrijgen wat je niet zelf opzocht. En daar. Uh, ja was ik. Was ik. Uh, had wel eens dat ik, dat ik het heel druk had gehad. dat ik wel eens dacht: oh jee, ik heb de hele dag niet opgelet. Maar op het moment dat je dan ergens gaat zitten, dan voel je het alweer. Want dan let je wel op en dan voel je het weer. Ja, dat en dat, is, dat is, is meer die intuïtie. Schijnbaar had ik toch die intuïtie wel van: hé, hey, ik heb er de hele dag niet op gelet. Dus ik denk dat dat in de meeste vrouwen wel zit. Ja, ja. Oh, I Mag mean. je helemaal kraak krijgen?
0: Dan, uh, <laughs> ja, het <laughs> microfoontje valt even naar beneden. <laughs> Maar, um, ja, anders nog even omdraaien, want hij zit nu uh, aan, tegen je huid en dan hoor je heel veel. Uh, Temping. Yeah. Oké, okay. dit knippert er niet uit, maar.
1: <laughs> Hoort erbij. Ja, je hebt zelf vier kinderen, van je ja. al
0: aan voor het interview. En, en Hoe waren jouw bevallingen? Dat zou je ook heel vaak gevraagd krijgen van ja. vrouwen.
1: Nou, ik had gelukkig hele ongecompliceerde zwangerschappen en ongecompliceerde bevallingen. En de eerste drie heb ik thuis gekregen. De eerste duurt altijd wat langer dan de rest. Dus die zijn allemaal heel goed gegaan. De vierde, dat is ook typisch iets van een, een probleem... ...van als je meer kind of veel kinderen krijgt... ...dat het dan het kind niet zo uh, goed lag in het bekken, ...waardoor het al niet opschoot en lastiger ging. Maar toen ben ik uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan... ...en toen is het daar nog geboren. Gewoon geboren. Okay. Dus het is goed gekomen. <laughs> is de lichaam anders omdat je vaker... Ja, omdat alles wat uitgerekt raakt, hè... En dan Wordt zo'n kindje wat minder gedwongen in een bepaalde positie. En dat kan dan weer ja, een grotere omvang van het hoofd betekenen. Waardoor het minder makkelijk indaalt en minder makkelijk ontsluiting krijgt. En ja, Zo'n soort verhaal.
0: Ja, dus dat was voor jou. Uh... En je eigen geboorte?
1: Of ik die nog, nog herinneren? <laughs> voor je moeder? Of... <laughs> nee, dat weet ik niet. Ja, mijn moeder is, is gewoon vier keer thuis bevallen. Die had ook vier kinderen. En ik was de derde en dat ging allemaal flitsend. Grappig was het was dat ik zelf... Ja. Uh, zes pond was. En, dan, en mijn broers en zus ook. Terwijl ik al... zes pond waren. Zes pond, kleine yes. kindertjes. Tenminste, de, de hele daar zijn zes ponders kleine, kleine kindertjes. Mm -hmm. En ik zelf allemaal kinderen kreeg van acht pond en meer. Dus dat was het verschil. Maar goed, ja. ik heb ook een echtgenoot die nogal uit een grote familie komt. Dus die moeder ja. kreeg allemaal kinderen van vijf en een halve kilo. Dus die, ik denk dat dat ja. van die kant is binnengekomen. Ja, ja. Mijn moeder heeft nooit gepraat over of dat moeilijk was of zo. Daar heeft ze het nooit over gehad. Ik heb het daar eigenlijk ook sinds ik uh, niet meer... Uh, hoe heet het? Uh, sinds mijn moeder ouder was. Nooit zo geïnteresseerd geweest schijnbaar. Ook niet toen ik ja. zelf ging werken. En toen ik zelf die opleiding deed, heb ik nooit naar gevraagd. Gek hè? Gewoon is is het kan nog komen. Ja. Want,
0: uh, waar is het nu wat... Ja.
1: Nee, ze is uh, dement, dus dat gaat niet meer. Dat, en ze praat uh, niet meer, dus dat kan niet meer. Nee. nee, ik heb dat eigenlijk, daar zit ik nou vanaf. Ja, ja, deze ah.
0: vraag, ik heb uh, laatst een interview gehad, misschien Keren Anna van Waal Verwaal. Uh, zij heeft het over de. tussen de, uh, dus een spreker, zeg maar. En uh, heeft het over de psychologie van de geboorte, zeg maar. Of de, Tijdens hoe de conceptie is geweest en hoe de tijd in de baarmoeder is geweest, zeg maar. En mm -hmm. wat effect heeft hij, gehad. Ze ja,
1: dus heeft hier een keer ook een. een uh, ...avond iets gesproken... ...in het ziekenhuis. Ja. Wat zijn jouw gedachtgangen daarover? Um, ja, ik ben daar wel een beetje mee bezig geweest... ...in die zin dat ik denk dat het... ...heel belangrijk is dat mensen... Nou ...ja, natuurlijk uh, gezond leven... Hè, ...roken, alcohol, drugs... ...dat moet we niet doen... ...dat snapt iedereen wel dat dat voor een kind niet oké okay is... ...maar ook stress en oorlog... en en uh, ondervoeding of te weinig eten krijgen, dreiging, dat dat allemaal wel een negatieve invloed heeft op, uh, op een kind in een baarmoeder. Maar hoe dat nou precies? Ze hebben een leuk onderzoek gedaan, in, uh, of daar zijn ze volgens mij mee bezig in, uh, in New York, met die, na de Twin Towers. Daar waren, hebben ze die zwangere vrouwen die toen zwanger waren. Daar zijn ze die kinderen van aan het volgen. Ah, wow. Om te kijken wat zo'n enorme stress betekent, kan betekenen voor kinderen in de baarmoeder. Maar goed, dat is een onderzoek dat natuurlijk lang loopt. Want je moet die ja. mensen eerst groot laten groeien om er iets over te kunnen zeggen. Kunnen zeggen, ja. ja. ja dus ik ook. denk wel dat het belangrijk is. Alleen ik ben niet zo uh, spiritueel dat ik nou meteen denk... Uh, Anna Verwaal ben ik ver gaan in dat opzicht. Maar goed, mm -hmm. zo ben ik niet. Ja. ja, ja maar. maar ik denk zeker dat er dingen zijn die... Uh, mijn moeder is zelf geboren... Uh, is, uh, haar ouders hebben in Indonesië in een in in jappenkamp gezeten. Zij zelf ook als kind. Haar broertje is daar geboren in dat kamp. Dus haar moeder was al zwanger toen ze dat kamp inging. Ze had nog een zusje van vier toen. En, een, en ze was zelf acht. En uh, mijn oma was dus zwanger tijdens het geïnterneerd worden in een kamp. Nou, dat mag ik wel noemen als behoorlijke stress voor een zwangerschap. Mm -hmm. um, mijn moeder, en, en, en die, mijn moeder was 12 toen ze uitkwam. Toen zijn ze nog naar uh, Australië gegaan. Daar werden ze opgevangen. de Nederlanders die daar hadden gezeten in de kampen. En toen is zij op de 12 of 13e op een internaat gezeten in Nederland. Het vliegtuig gegaan. kan je je nu niks meer bij voorstellen dat je meisje van 12 in de eentje naar Nederland stuurt. Maar dat. Uh, haar zusje was jonger, die is wel bij de ouders gebleven. En toch zijn het allemaal bijzondere mensen geworden in het leven. En je kan natuurlijk nooit zeggen dat dat per definitie de oorzaak is, maar Bijzonder... ondervoeding, ze hebben als kind allemaal zijn ze ondervoed geweest, hè ja. ze hebben allemaal vier jaar in, in dat kamp gezeten hè? en kreeg je, zonder, mijn moeder vertelde een verhaal over dat ze wekenlang alleen maar reis met bruine en kregen. ja, dat is zo eenzijdig en ook voor ja. moeders die zwaar zijn ja, ja. kan je voorstellen dat dat schade brengt in de, en misschien ook wel in je hele psychologische psychische gedrag in je leven ik weet het niet, ja. Ja, ja, er zijn, het zijn zoveel, zoveel dingen die daarvan invloed op kunnen zijn. Ja. Ja. En je
0: noemt het bijzonder? In, in, in welk opzicht? Maar in,
1: in de, in nou, ze zijn alle vier dement geworden. Drie. Die drie. Ja, Ik ja. hoop eigenlijk een beetje, dat klinkt te gek. Maar dat dat soort dingen een rol spelen bij het ontstaan van dementie. Van ondervoeding en van slechte omstandigheden als kind. Want je bent in de groei, hersenen zijn in de groei. Je ja. verwacht dat daar heel veel uh, uh, verkeerd kan gaan als, als kinderen in de groei euh, zo en zoveel onder enorme druk staan van oorlog... en kinderen zijn natuurlijk flexibel, hè, dat zeggen wij altijd... die kunnen heel veel verdragen, maar dat is maar de vraag of dat kan. Je bent, hebt misschien op dat moment een flexibel brein... maar misschien worden er wel dingen beschadigd die...
0: Ja, het is gewoon de overleving. Ja, en degene die toen
1: in die zwangerschap... de oom die toen in dat kamp geboren is... die is op zijn zeventigste mens geworden. Dus kan je nagaan dat... Je weet niet of dat natuurlijk. Je weet het niet, maar Ik zou me kunnen voorstellen dat wel kunnen voorstellen dat het invloed heeft. Ja, ja. Dus, nou ja, Hoe dan ook uh, goed ze is. Belangrijk. Nou ja, en goed, de goede omstandigheden. omstandigheden. Als je nu vandaag ja. de dag kijkt naar ze roepen als maar de Nederlandse jeugd is de gelukkigste van de wereld, toch? Dat hoor je, dat lees je ja, in kranten ja, ja, en dat hoor ja. je. Dat, dat de Nederlandse jeugd, misschien is dat ook wel omdat er gewoon uh, heel veel uh, goed gerecht is tegenwoordig voor kinderen. Ja. Geluk is ja, een groot woord. Ja, ja zeker met mijn woord.
0: generatie en van jouw dochters ook, en zonen. Ja. Uh, ja, je hebt alles wat je ja. begeert, zeg maar, als je in de gemiddelde zin ja, uh,
1: welvaart groot ge gebracht, zonder oorlog en zonder dreiging. Ja. En zonder en dat maakt het weer
0: lastig om om te gaan met slechtere tijden ja. natuurlijk wel, ja. met de productie. Ja. Je,
1: maar goed, het zijn wel mensen die uh, gelukkig zijn, schijnbaar.
0: Ja, ja. <lacht> dat is weer een ander, ander gebied <laughs> ander gebied wel <laughs> belangrijk, ja vervulling en gelukkig zijn ja, dat ja. is natuurlijk wel tegenwoordig zo wat de keuzes maken, omdat er zoveel keuzes zijn
1: maakt het weer lastig. Uh,
0: huh? ja maar uh, ook een boeiend onderwerp ja. Ja. maar goed, even terug over bevalling ja. en, en, uh, echt een hele cliché vraag maar ik vind hem toch erg belangrijk om uh, te stellen aan je wat, uh, wat vind jij belangrijk of, nou, nee, sorry. wat is bijzonder voor jou aan bevalling aan welke woorden denk je
1: Vertrouwen. Dat is eigenlijk het belangrijkste woord. Mensen. Doen.
0: Als je zeg maar een uh, billboard hebt langs de snelweg. Uh, en je, je kan drie woorden erop zetten. Of een zin. Of nou ja, één woord. Als Heb je vertrouwen.
1: vertrouwen. Dat is mijn leus. Ja. In je eigen lijf. En in je eigen kun kunde. Wat je zelf kan. Ja.
0: En uh, als dat er niet is, wat zou je... ...kunnen meegeven... ...om daar weer in terug te komen?
1: Um, ja... ...aardig zijn... ...begripvol zijn... Uh, ...antwoord geven op vragen... ...maar mensen ook... Uh... <tus> ...en het is desnoods... voorbeeld uit je eigen leven... ...of uit je eigen omgeving... of ...ik weet het niet zo goed... Dat gaat een beetje vanzelf. <laughs> ja, 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 Het is een probleem. Ja, so, hoe, hoe adem je? <laughs> ja, nou, ja. <laughs> maar hoe krijg je vertrouwen? Ja. Door het te doen. Er zijn mensen die hebben een traumatische ervaring bij de eerste bevalling. Het beste wat je daartegen kan doen. Is een goede bevalling krijgen. Want dan kan je herstellen. Wat er daar fout is gegaan de eerste keer. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen. Dat wil ik nooit meer meemaken. Dus die gaan dan vervolgens een keisje Dan hebben ze het nooit goed gemaakt. Dan krijg je nooit dat vertrouwen. Dat kan mijn lichaam. Dat kan ik. Ik vind doen. juist dat je... Ja, ik zeg het ook regelmatig, mensen dus hebt een beetje vertrouwen dat je lichaam dat gewoon wel doet. En dat je die pijn aan kan. Dat je mensen heel erg, veel bang voor pijn. Maar... Dat je er zijn ons al generaties voorgaan, dat klinkt natuurlijk een beetje ouderwets. Maar het is wel zo dat, dat uh, je vertrouwen moet hebben dat je daarmee om kan gaan als mens. Want daar ben je mee uitgerust. <laughs> ja, uh, en ik ben er ook heel erg in, zowel tegen, tegen mijn... Zwangeren, maar ook tegen mijn collega's en tegen jonge mensen die dingen moeten leren. Je moet wel even bedenken dat dit mens hiervoor gemaakt is. Dus het is gek als het niet gaat. Dan moet je over nadenken. Waarom gaat het dan niet? En bedenk dan een reden waarom het niet gaat. En ga niet standaard allerlei protocollen eroverheen gooien. Maar eerst eens dus even zelf denken. Wat zou je nou zijn? Is het kind te groot of is het te klein? Of is het veel te lang erin gezeten of te kort? Of... Weet je, er kunnen allerlei dingen zijn die natuurlijk een probleem gaan veroorzaken. Maar bedenk eerst even, wat zou er normaal moeten gebeuren? En wat, waarom gaat dat dan nu niet lukken? En ook, ook zwangeren. Als al een zwangerschap ongecompliceerd is, dan is het de kans heel groot dat je ook ongecompliceerd bevalt. Ja, ook en mensen dus willen dus steeds minder thuis ja. bevallen. Ik vind het best, van. mensen moeten het allemaal zelf weten. Maar... Uh, een ongecompliceerde zwangerschap, een ongecompliceerde baring, de kans dat daar wat misgaat is zo klein. Ja. Mensen zijn bang voor dingen die misgaan en dat je dan thuis zit. Ja. Ook in een ziekenhuis kan die dingen gebeuren. Als je de straat oversteekt, kan je overreden worden. Je, je moet de risico's klein mogelijk houden. En dat is dus zorgen dat als er een risico is, dat je dat niet doet. Maar als er geen risico is, van tevoren. Mm -hmm. moet je moet ja. niet gaan denken dat er ineens een, een boom op je hoofd valt. Als er geen bomen staan. Snap je? Ja,
0: ja. Ja, lekker nuchter daarin nou, zijn. Nou ja, en,
1: en een beetje vertrouwen hebben dus. dat In dat ja. de natuur je daarvoor heeft gemaakt. En dat je, dat je de tools hebt gegeven om, ja. om het zelf te doen. En, en ik merk dat mensen die daar vertrouwen in hebben... worden ook veel nuchterder. Die zeggen ook, eh, het zal goed komen.
0: Ja. En als er dus een ongecompliceerde zwangerschap is... en de vrouw gaat naar een ziekenhuis... denk je dat dat dan eerder meer interventies kunnen plaatsvinden zijn onderzoeken van, maar wat is jouw ervaring in dit
1: ziekenhuis? Nou ja, kijk, dat heeft te maken met de keuze waarom. Als mensen in een ziekenhuis gaan bevallen dat ze bang zijn voor erge dingen thuis, dan ben je toch ergens angstig. En dan zal zo'n ziekenhuisbevalling ook minder makkelijk verlopen, zo'n polyklinische bevalling. Mm -hmm. Terwijl als je zegt, dat de verloskundige tegen je, zegt dan joh, is dat nou wel handig, je driehoog achter, hè? zullen we dat niet gewoon in een ziekenhuis en dan rijden we heel anders naartoe. ja. Dan ga je er naartoe omdat je de ruimte beter vindt, of als je klein behuist bent, of als je uh, moeder bij je in huis woont en je viel dat niet, of je wil de kinderen er niet bij hebben uh, ja. wat ik wil, uh, dat ik veel. Dat zijn andere redenen dan wanneer je bang bent voor van alles. Dat is echt de intentie. Is ja, plan, daarin. denk ik wel. Want er zijn mensen die prima bevallen in onze ziekenhuiskamer samen met de verloskundigen.
0: Ja, en die daar ook. Uh... Laatste tijd als argument geven dat, dat het veel meer vrouwen in ziekenhuizen bevallen, dat er minder tijd is voor te wachten op ontsluiting of iets dergelijks. Merk je dat dat, dat verschilt met tien jaar geleden? Is dat voor jou nog steeds hetzelfde? Nee, voor mij is zelfzelfde. het hetzelfde.
1: Ja, ik, ik merk dat. Wij krijgen natuurlijk uh, mensen die echt bij ons starten, zijn er relatief weinig. We krijgen ook heel veel doorverwijzingen van verloskundigen wanneer het niet lukt. Hè? En dan zitten wij al aan het eind van die periode. ...dan is er ja. al heel veel geprobeerd en dan, dan moeten wij wel wat... ...want anders dan gaat iemand dat niet meer leuk vinden. Ja. Maar als mensen bij ons opstarten, ja, dan zijn wij best wel geneigd om uren te wachten... ...en gewoon af te wachten, wat het, ik, vind, ik vind het echt heerlijk om, om een gewone bevalling te doen. Ik heb laatst voor iemand een uh, bevalling gedaan, Het was een verloskundige ...die hier bezig was met een bevalling, de eerste kind... ...en die uh, haar collega belde op, die was ook zwanger en die had weeën. En die woonde hier niet, zo heel dicht in de buurt... En die uh, vrouw had 8 centimeter of zo die hier in het ziekenhuis. En toen zei die vluchtkundige ja, ik moet eigenlijk naar haar toe. Toen zei ik, weet je wat, ga jij lekker naar haar toe, dan doe ik die bevalling voor jou. Toen zei ze, zei, ik moet je natuurlijk wel niet mevrouw vragen of die dat goed vindt. Want dan ga ik het niet zomaar doen. Toen zei ze, nee, ik ga het al even overleggen. Dus zij legde uit, jonge collega, die mevrouw kende die collega natuurlijk ook. Want die had die collega ook in de zwangerschap gezien. Dus die gunde dat ook, die collega van haar wel weer. Dus die zei, nee, dat vind ik prima. Dus toen ben ik me daar komen voorstellen. En toen ging ik daar gewoon een bevalling doen zonder medische indicatie. Dus toen dacht ik wat leuk. Dat ik weer eens gewoon een bevalling zonder apparatuur en zonder gedrang van CTG-karren. Van hartfilmpjes en van toeters dus en bellen. En ik moest er wel weer even aan wennen. Want oh ja, nee, dat hoeft dus gewoon niet. Dat doe ik gewoon. Ik kan gewoon zitten hier. Maar ja. dat is wel een hele leuke ervaring ook weer eens. Ja. En dat kunnen we natuurlijk ook wel doen met de mensen die hier komen. Met een medische die niet zo heel veel, zin, heel, heel veel uh, problemen heeft voor die bevalling. En waar je dus een gewone bevalling ook ideaal zo kan doen. En ook bijvoorbeeld mensen die een stuitbevalling uh, doen. Dat die, uh, daar willen we altijd graag dat wee vanzelf op gang komen. Hè? Dat er natuurlijk dan zelf aan begint en je veel meer kans van slagen hebt. Mm -hmm. En dat is leuk, want die komen binnen met 5 centimeter en die gaan gewoon bevallen. Weet je dan heb een goede weeën en vertrouwen en dan gaat het ook allemaal goed. is dus dat.
0: Uh, in een stuitbevalling duurt het dan langer, pijnlijker, lastiger? Nee, nee, nee. Nee. Dat nee,
1: Kijk, als je pijn hebt wil je graag iemand de schuld geven. Dus dan zeg je, dat het is omdat hij zo lag, of omdat ik een infuus had. Of omdat ik... Pijn is gewoon niet leuk. Dus... En bij een... Uh... Je hebt ook soms een baring van die, die de natuur verzorgt met heel veel weeën en heel veel pijn. En dat, dat is gewoon... Ja dat, ja, dat is niet leuk. Maar bij stuitbevallingen, ja, ik had het gewoon hetzelfde. Je hebt soms wat eerder en dat moet je dan nog een beetje in zien te houden. Dat is het enige nadeel. Maar goed, daar zijn, daar zijn wij dus dan allemaal om je daarmee te helpen. Dus dan ja. denk ik, dat, dat kunnen wij mensen bieden. We ja. slepen je er wel doorheen.
0: Ja, precies. Dus dan de aanname, zeg maar, kan er heersen. van de in oh, dan zit je al gauw in de sneden.
1: Nou ja, dat is, dat is omdat mensen tegenwoordig zelf mogen kiezen. En omdat je dan op de hoogte raakt van alle risico's en van alles. Het is op zich ook wel goed dat je het weet. Maar ja, overal zitten risico's aan. Wat is mijn bezwaar daartegen? Dan moet je bij alles alle risico's gaan uitleggen. Ook degene die jou die auto verkoopt in de winkel. Luister, snap jij wel dat jij op die rijweg zoveel kans, procent kans hebt om de rest van je leven invalide te worden? Dat doet een ja. verkoper van een auto toch niet? Nee. Je moet ook soms, dat ja. je een gewone bevalling, ook, ook met een hoofdligging, heeft ook risico's. Mm -hmm. Ja, ja, um. Dat is heel verfrissend om, uh, om weer zo, zo ja, naar te kijken. Ja, ik vind ja. dat moeilijk. Ik vind het een moeilijke discussie. Want ik ja. vind, natuurlijk vind ik dat, dat mensen zelf keuzes moeten maken. Ja. Maar, maar het, is wel, uh, het is wel een discussie waarvan ik denk, ja... Uh, soms ben je ook wat dat betreft aan het leek en heeft een ander, en, en, ander wel uh, de kennis. En bovendien, ik denk dat alle mensen ook moeten weten... Ik wil ook niet dat iets fout gaat. Ik ga niet iets aan mensen zeggen... dat moet je doen als ik denk dat dat fout gaat. toch? Dat, nee. dat is een absurde gedachte. Want dan slaap ik ook niet s'nachts. Ja. En dan voel ik me ook... misschien wel mijn levenslang ben ik dan beschadigd. En niet dat, ik, dat dat belangrijk is voor hen. Maar het betekent wel... dat ik niet zomaar iets ga... aanraden of ga zeggen van... dat kan je makkelijk doen als dat. Zo ben ik niet. Dat kan niet. Dat wil niemand. Maar het blijkt
0: wel dat je veel vertrouwen hebt in, in de vrouwen. Dus wat ze allemaal aankan. Maar wat je ook graag wil ja, dat de vrouw meegeeft. Ja. Maar dat is ook uit je verhaal van ja, je kan ja. het. En, uh, ja. uh, heel veel voor ons hebben het uh, gedaan. Ja. En in dat opzicht.
1: Dus. Ja, en we moeten wel weer leven in een andere tijd. We leven niet meer in de middeleeuwen. Dus we moeten wel dingen uh, die vroeger misliepen goed laten lopen. <laughs> dat ben ik het er helemaal mee eens. Maar ja. soms schieten we daar een beetje in door. En ja. dan gaan we over 30 en gaan we alleen nog een doen. Dat zou ik erg jammer vinden. Want daar beschadigen we ook weer een hoop mensen mee. Ja. want uh, keizersnede is ook niet zonder risico. Kijk, daar heb je het ik ook alweer.
0: <laughs> Niets ja, is zonder risico. Nee. En is, dan zie je dat ook zeg maar, als de rol van de klinische verloskundige. Ja, dat, heel erg. Dus om
1: te verkleinen, die interventies. Ja. Te minimaliseren. Te nou, minimaliseren vind ik niet een goed woord. Maar, maar om niet onnodig te doen. Dat vooral. Niet op verkeerde argumenten of op uh, verkeerde voorlichting of de buurvrouw zei dat ik het niet moest doen of mijn vader zei dat moet je nooit doen, je moet wel even de dingen naast elkaar leggen en met z'n allen goed kijken, wat. met professionals en met jezelf, wat is wijsheid? Ja,
0: en de gynaecologen die lijkt me ook dat die op die manier kijken? Of... Ja,
1: dus meestal wel, ja. Alleen zijn er ook, uh, er is natuurlijk tegenwoordig ook een beetje een uh, claimcultuur. Hè, als je dingen niet gewoon weer aangeklaagd. Soms worden artsen meer, en zelfs verloskundigen ook, meer uh, bang voor de rechtbank. En gaan ze dan voorzichtiger zijn en dingen niet meer doen. Omdat ze denken, ja, straks hang ik weer. Dus, uh, ja, ik heb dat nooit zo heel erg gehad. Misschien is dat uh, naïef, maar ik denk als ik de goede intenties heb en ik ben goed onderlegd, hè? ik moet wel goede kennis hebben en goeie, goed gekeken hebben. En als ik dan, uh, als ik dan niet iets goed kan worden aangeraagd, dan moet het maar zo zijn, ja, ik kan daar niet mee leven met het idee dat ik het dan niet doe, omdat ik anders Ik kan ik echt niet mee leven. Nee, ja, dat, uh, lijkt me heel vermoeiend ook. Ja, en dan, dan ben ik voortdurend alleen maar bang van en alles. En natuurlijk... Ja, je werkt al
0: bijna zeven of bijna in ja. jaar in het uh, ziekenhuis, ja. ja. Welke bevalling is je het meest bijgebleven en waarom?
1: Zal ik me op pauze zetten? <laughs> uh, welke bevalling? Laat ik daar nou eens even heel goed over nadenken.
0: Of situatie.
1: Ja, ik, je krijgt natuurlijk ja. vooral de negatieve. Hè, die veel in je geheugen blijven zitten. Dat je weet waar je was en wat je deed. En ja. Vaak met erge dingen. Maar daar kan je weer van
0: leren. En een positieve draaiing geven, toch? In dat ja,
1: ja. Um, nou, ik heb één keer... Nou, dat was niet een bevalling. Maar goed, dat is natuurlijk in ziekenhuizen... kom je met hele erge dingen, krijg je soms te maken. Hè? En dat blijf je natuurlijk enorm bij. Mm -hmm. En ik geef training in uh, Rotterdam... en in Amsterdam... en Groningen, en Maastricht en scholen... voor verloskundigen. En daar doen we trainingen in acute nood... samen met ambulancepersoneel. Ja. En dat is vooral thuis, hè. Want als je thuis bent en je hebt... Uh, Iets heel ergs. Dus uh, poet, ja, -e poet, ja, En die, uh, wat ik zo goed vind daar, zoals ik daar kom en ook als die ambulance mensen komen, wij kunnen allemaal uit ervaring spreken. We hebben allemaal wel eens een keer dit meegemaakt of dat meegemaakt. En dan mm -hmm. zie je echt die ogen opengaan van al die leerlingen: van, oh jee, ik heb dat echt meegemaakt. Dan leeft het veel meer als wanneer je dat uit een boekje staat voor te lezen. Ja. En dan kom ik op dingen die ik daar altijd gebruik. En dat is, uh, een keer hadden we hier een, een zwangere vrouw. Dat, zal me echt, dat is denk ik wel hetgeen wat mij de, meest, mij de meeste indruk heeft gemaakt. Een vrouw die zwanger was en koorts kreeg. En dat, dat een beetje een begripje leek. Maar we hadden uiteindelijk een streptococcus A-infectie bleek. Dat is een hele gemene bacterie En die, uh, haar kind, waar haar de kind door overleed komen onverwacht voor ons. En ook nog eens. Uh, zij zelf bijna. Nou dan denk je wel. Je enig en, en achteraf kan je denken. Ja had ik er maar eerder bij geweest. Maar het ging zo snel. Alleen is dat wel een heel goed verhaal. Voor mensen in de zorg. Als, als je zwangere koorts krijgt. En zeker als er andere dingen bij komen. Dat je dan veel alerter moet zijn. Dan bij iemand die niet zwanger is. Mm -hmm. Dus dat. Dat heb ik er dan weer uitgehaald, dat ik die mensen daar allemaal van kan overtuigen, die daar ja, nou, hoe dingen moeten leren. Voor de tijd was dat, dat ze koorts kreeg en dat het zo slecht ging. Nou, ze kwam bij mij nog wandelen binnen en uh, een uur later, denk ik, had ik overgedragen, ze had pijn aan de knie en, die, en die, daar zat een rode plek op. En toen zag ik haar naar de wc stompen en dacht ik dat is niet normaal als je zoveel pijn hebt. Dus dat vroeg ik aan. dan kan je er helemaal niet op staan. Toen zei ze nee, ja, dat doet wel heel veel pijn. Dus toen heb ik gezegd tegen de dienstdoende je moet daar nog een keer uh, naar laten kijken. En toen uh, hebben ze dat gedaan. De chirurg naar gekeken, maar die heeft ook gezegd: ja, met natte lappen. Ja, begrijpelijk. Het is gewoon ontsteking. En die moet, uh, maar een paar uur later was dat kind dood. Ja, ik denk twee, uur, drie uur later. En die heeft een ernstige sepsis, zoals dat heet: een bloedvergiftiging opgelopen.
0: Voor, tijdens de zwangerschap. Ja,
1: 39 uh, weken. Dat is echt uh, heel triest. Jeetje. En, en, en dat aan haar knie? Dat dat hadden... was, daar, daar was het vandaan gekomen, die bacterie.
0: Omdat ze viel op de grond? Nee, of... nee, nee dat
1: was een ontsteking. Oké, okay, ja. Die zat daar schijnbaar in, in een... Uh, in een uh, van binnen in een... Uh, niet, niet van binnen in de knie, maar, maar onder de huid. Het was niet een wondje of zo. Nee. Dat dus het ja. was eerder gehad, toen was het overgegaan. Dat zij ze ook. Maar, dus, oh, maar dat gaat ja. dan zo... Dat maakt zoveel indruk. Ja. Dat je denkt van, nee, mag ik... Uh, ik moet mensen hiervoor waarschuwen. En dat is dan het groeien. Ik bedoel, wat heet goed. Maar mm -hmm. dat mensen dat niet ver verwaarlozen. Of denken van, ach, het is een beetje koorts. Het kan gewoon griepje zijn. Want dat dacht ik op dat moment ook. Ja, ja, precies. En dat kan zo En nou, ja. zwangerschappen zijn wat dat betreft... meer een gevaar dan, dan buiten de zwangerschap. Mm -hmm. Daar krijg je eerder zulke soort dingen dan wanneer je niet zwanger bent.
0: Ja. Uh, hoe herstel je weer na zeg maar heftige situaties?
1: Ik of die mevrouw? Jij.
0: Als zorgverlener. Als ja,
1: um, nou, wat heel herstellend werkt is als je, als je het goed gedaan hebt. Als je niet steekjes hebt laten vallen. Het is natuurlijk heel naar als je denkt: ik heb iets niet goed gedaan. Mm -hmm. Dus dat, dan herstel je niet zo makkelijk. Maar het helpt om te praten erover met je collega's, vooral met collega's, want die begrijpen waar je het over hebt. En je wilt ook heel graag horen, je hebt niks verkeerd gedaan. Maar goed, dat hebt ook wel weg. En we hebben dit soort uh, casuïstiek, gebruiken we ook voor het onderwijs. Dus dan kom je er nog heel vaak mee te maken. En dan, uh, ja. Ja. Maar ja, sommige dingen moet je, daar moet je ook van doorheen. Ja, ja. dat kan niet anders, inderdaad. In stressvolle
0: situaties. Ja, daar kom je continu mee in aanraking, ja. zeg maar. Dus dat,
1: uh... Ja, maar je wordt er wel... Ja, het is niet goed dat ik zich harder in, maar dat is wel zo. Je kan wel makkelijker... Uh, het is niet zo dat ik kil of koud ben of dat ik niet, uh, het niet erg vind er zoiets erg. Maar ik kan het wel makkelijker naast me neerleggen mm -hmm. dan vroeger. En, ja, en daar hoef ik niet zo heel, heel veel voor te doen, dat is ook ja. de ervaring.
0: Ja. Want, uh, ja, of wijsheid. Ja. ja. Een soort van een grote perspectief te ja. hebben en kijken. Ja. Een
1: ja, en door meer ervaringen weet je ook, ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik drie keer in één week vreselijke. Uh, een optuur, Dat is als je, als je aanspier ook doorscheurt. Drie keer in één week, toen dacht ik: ik kan het niet meer? Ik ging echt aan mezelf twijfelen. En toen kwam er een gymnolog naar me toe en Helene, je werkt al twintig jaar in dit vak, wat ga je nou doen? Je denkt toch zeker niet dat jij dat niet kan? Maar daar word je onzeker van. Dus daar leer je wel
0: van. Ja, maar dat is toch alleen maar een hele mooie eigenschap om daardoor ja, weer, om weer te twijfelen. Om ja. ook
1: naar jezelf kritisch te blijven kijken. Ja. 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 Dat geeft dan weer die gevoeligheid. Die, ja. dat uh, je niet afstompt en dat je niet ja. uh, of arrogant wordt. Of, uh, ja. ja. Nee, dat heb ik ook helemaal niet. Ik ben ook wel erg uh, uh, nederig, zullen maar zeggen, voor de natuur en voor de hele... Wat er gebeurt. Ik bedoel je kan denken dat jij heel goed bent. Maar dat is helemaal niet waar. Wij staan er ook maar naast. En wij moeten zorgen dat we mensen binnen de lijntjes houden. Dat vind ik overigens een leuke link naar opvoeden. Als je kinderen hebt. Dus dat met opvoeden denk ik precies hetzelfde. Ook met het leven. Je bent uh, maar een toeschouwer erbij. Je kan af en toe de, de kaders aangeven. Waarbinnen het moet gebeuren. Maar je kan ook niet heel veel veranderen.
0: Ja, um, yeah. Geen controle over kunnen uitoefenen. Maar een heel klein nee, stukje. Als een
1: baby niet groeit, Dan kan ik al zeggen: je moet groeien, maar dat gaat niet werken. kan niet. We moeten ook maar gewoon proberen die kaders te blijven bewaken. Mm -hmm. Dat mensen niet uit de bocht vliegen of kinderen. Maar, maar niet dat. We kunnen er niks aan veranderen. Er zijn vaak gewoon toeschouwers die in de gaten houden dat het goed blijft gaan en eventueel eerder ingrijpen als het moet. Ja,
0: klinkt heel simpel, maar het blijft soms ja. dat, dat je <laughs> iemand kan willen redden, bijvoorbeeld. Ja. Of, ja. Uh, maar eigenlijk. Kan je alleen iemand helpen dan? Dat was dat van nog voor uh, in het uh, interview met.
1: Ja, vrienden. dat denk ik wel. Ik denk ja. niet dat wij moeten denken dat wij. Dat, dat vind ik ook dat je daar soms te veel credits voor krijgt. Goed, dat heb jij maar weer eens uh, goed. Nou, ik niet alleen. Dat was ook gewoon jijzelf. Ik heb ooit eens een vriendin gehad die tegen mij zei. Ik zei dat ik in zo'n leuk ziekenhuis werk. Dat is al lang geleden hoor. En toen zei ze, want dan hoor je als verhaal over mensen die het moeilijk hadden in de ziekenhuizen die daar werkten. En toen zei ik, eh, ik heb zo geluk gehad met dat team wat ik daar werkte met die gynaecoloog. En toen zei ze tegen mij, dat was overigens iemand die studeerde arbeidspsychologie. En die zei tegen mij, Helen, je vergeet één ding, je bent er zelf ook. Jij bent onderdeel van dat geheel, dus daar zorg jij zelf ook voor. En dat, dat heb ik me heel erg ter harte genomen, want dat is waar. Je bent niet alleen. Ja, en, en, ja. en die zwanger heeft er dus zelf ook heel veel invloed in. Op wat er haar gebeurt. Ja. Dat doe ik niet alleen. En dat zeg ik ook wel eens. Ja bedankt. Dus zo. Nee maar dat heb je zelf gedaan. Ik heb alleen maar staan kijken. <lacht> ja. En dat is wel leuk. Want zij ervaren toch nog dat ik daar iets heel geweldigs heb gedaan. Terwijl ik er eigenlijk alleen maar geweest ben. Ja. Ja
0: door hun eigenlijk. Ja een goede ervaring. krijgen in ieder ja. geval. Ja. ja mooi. Heb jij rolmodellen of mentoren in je leven gehad? Die, uh... Ja
1: heel erg. En die man die leeft niet meer, dat was een, uh, een gynaecoloog trouwens. Maar die was heel erg back to nature. Hoe heet hij? Koos Favier. En hij was uh, een Bourgondier. Een, uh, een man die heel erg uh, van eten, heel door van drinken en van gezelligheid. Van... Die had zijn hart op zijn tong. Dus die gooide alles eruit wat hij dacht. Ook wel eens tegen patiënten, zodat die ook wel eens dachten: van. Oh. <lacht> Maar daardoor, hij was heel erg. Uh, hij had ook schapen op de boerderij, daar deed hij ook een bevalling bij. En dan at hij die lammetjes die at die op. <lacht> dat is wel erg, maar goed. Die, uh, die, was, die heeft mij heel erg geleerd om te wachten en te kijken. En dat vind ik enorm waardevol, want daar heb ik wel uh, heel veel van geleerd. En daar heb ik me ook heel erg, uh, laten we zeggen, dat is soort mijn leermeester geweest. In het ziekenhuis. Hè? Ja,
0: ja, en ook. Geduld, zo Ja,
1: enorm geduld. Kijken. Echt uren wachten. Heel lang geduld, zei hij dan. Dat What? komt wel goed. Ja, dat, dat vind ik, daar heb ik enorm veel van geleerd. En dat, dat kan ik nu wel eens, hoor ik mezelf dat zeggen tegen mensen. Ik denk ik, ja, dat heb ik van hem geleerd. En dat
0: gaat dan rondom de, nou ja, de, de bewaring. De ja, proces met van alles. Met van alles,
1: ja. Kijk vooral goed, zei hij altijd. Kijk goed, waarom gebeurt het? Ik zeg dat dagelijks tegen mensen. Doe het niet zomaar, je moet weten waarom. Dat heb ik van hem geleerd. Dat is wat je in helemaal begint aan ja. het toucheren. Van waarom ja. toucheer je? Ja. 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 ja, dus dat is wel mijn grote rol, maar echt groot.
0: Mooi. Nou, Dan, uh, die nemen we mee in het interview. Mijn laatste vraag uh, ja. kunt kort houden van jou. Uh, wat is je droom die je de komende vijf jaar nog zou willen verwezenlijken? Ja
1: ik zit even te denken Maar ik weet niet of het reëel is Zes, Wat ik Zes ja. <laughs> Je bedoelt in mijn werk Nee dat hoeft er niet nee, hoeft er Ik niet. zou heel graag eerder willen stoppen met werken En dan vooral niet omdat ik het werk vervelend vind Maar omdat ik denk dat als je ouder wordt Dat, het, dat je minder scherp bent En dat je minder misschien dat je een beetje moet uitstappen Uit die rol die ik nu heb En als ik dat merk Moet ik weg zijn want ik wil niet dat, ik, dat mensen risico gaan lopen doordat ik niet meer scherp ben. En dan zou ik heel erg graag, heb ik met mijn echtgenoot ooit bedacht, een bed and breakfast in Toscane beginnen. Wow. En dan voor overspannen managers of zo. <laughs> <laughs> en als een zwembad erbij. En een beetje luxe, weet je wel, dat je nog dat steeds je gasten hebt of zo. En dat je eten regelt. En dat lijkt me ja. nou nog wel eens een uh, droom. Ik weet niet of, het, of ik het art ga doen, maar het is wel iets ja. wat ik heel leuk vind. Dat hebben we vanaf dat wij gingen daar vroeger heel veel op vakantie in uh, Lucca in Italië tot uh, Toscane. En toen zeiden we dat al. En nu komen we er ook nog wel regelmatig en die zeggen we nog steeds eigenlijk is dat wel een hele leuke. Zou dat heel leuk zijn?
0: Heel mooi. Nou, je hebt hem uitgesproken. Dus, Wie hè? weet. Wie weet. <laughs> Dankjewel, Irene. Oké, okay, fijn